0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos. O nosso Fortaleza Cast está no ar mais uma vez. Prazer, eu sou o Antero Neto, tô aqui junto do Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom? Tudo bem, né, Té? Tudo T tranquilo. Tudo beleza, com a produção sempre atuante de Marta Negreiros. Ne ah,
0: Medeiros.
1: Não, Negreiros. Ah, Negreiros. O pessoal de Nova Jaguaribara, quando vê é. Medeiros, o pessoal fica, diga lá que o nome não é esse. E, e muito corretamente eles estão falando isso, viu, Martinha? Diga-se de passagem. Martinha nossa produtora aqui que está sempre nos auxiliando também nas edições, nos episódios aqui do nosso podcast. Pessoal, é, sempre que vocês tiverem aí um, um, uma possibilidade de compartilhar aí esse áudio, compartilha, e se você quiser mandar alguma sugestão também para a gente, pode mandar. Pode mandar via Twitter, pode mandar via Instagram. Por exemplo, o meu Twitter é arroba antero__neto. No Instagram, tira o underline, é arroba antero__neto. Antero, fala sobre isso, pergunta lá aos comentaristas, se quiser também achar o Tom Alexandrino. Tom Alexandrino normal, arroba Tom Alexandrino, Ora. só tem ele né, não tem outro, né? convenhamos, <risos> só tem ele, então manda uma pergunta lá para o Tom, se quiser fazer alguma sugestão aqui para a gente conversar sobre algum assunto que lhe interessa, o espaço é para você, torcedor do Fortaleza aqui no Fortaleza Cast, Tom, é, os Fortalezas vão enfrentar o Internacional, enfim, dá para gente entender o que vai fazer o Enderson Moreira né? Ah, Tero, precisa ele tempo? Precisa. Mas é uma raridade no brasileiro você ter uma semana. E ele tem que já, claro, dar uma cara é, ao time do Fortaleza nessa semana. A gente já conversou aqui em outras edições do podcast com o Tom Alexandrino e com o Denis Medeiros se deu para perceber alguma mudança. O Anderson teve um dia para comandar o time diante da equipe do Grêmio. Se, se teve alguma mudança perceptível né, em relação ao Marcelo Chamusca. A minha pergunta, o meu questionamento aqui que eu vou colocar no papo, Tom, é que se a gente pode ver um Fortaleza diferente do que a gente viu com o Rogério, com o Chamusca, com o Enderson Moreira. Primeiro se a
0: gente pode ver ou se a gente
1: deve ver um Fortaleza diferente e onde, Tom?
0: Eu, eu não sei se diferente do trabalho do Rogério Senna a gente vai ver alguma coisa sob o comando do Enderson Moreira. Ela vai ser muito pontual, muito superficial, como por exemplo, a gente já pôde observar no jogo contra o Grêmio, o Gabriel Dias afundando mais, afundando o que a gente fala, chegando mais à linha de fundo. Situação que com o Rogério era um pouco mais escasso, o Gabriel Dias quando atuava com o Rogério, ele não era um lateral que tinha tanto aquela profundidade de linha de fundo ou como elemento surpresa. E uma característica do Anderson é utilizar os laterais como elementos surpresa no ataque, quebrando linhas... É, sendo um homem a mais de definição. Então, são diferenças sutis, mas estrutural se o Enderson fizer é loucura. Como, por exemplo, fez o Zé Ricardo, ele não pode fazer isso, é. ele não deve. E, e, e o que é feito, a gente tem a, sempre a falsa sensação... Ah, tem uma semana cheia de trabalho, vai dar para fazer? Não, não dá. Uma semana é muito pouco, principalmente quando você fala em continuidade de trabalho. Então o que o Enderson vai fazer é adaptar a continuidade de trabalho do Senna. É muito difícil você fazer uma mudança estrutural na equipe faltando nove jogos. Por
1: exemplo, o Chamusca era adepto de usar um 10. Fortaleza não tem João Paulo, o jogador está afastado por tempo indeterminado. Mas pode ter outro jogador por ali... O Enderson pode fazer isso ou você acha que ele
0: não vai fazer isso? Pode, até porque o Rogério fa fazia isso, né? Chegou a fazer. Existe a diferença entre posição e função. Olha. O, o, o cara pode não ser um 10 de origem, mas ele pode exercer aquela função... Romarinho. Como o Romarinho fez em vários momentos. O Ronald. Como o David, em alguns momentos, Sim. também fez no próprio Fortaleza, é, que foi inclusive... Talvez um, um dos momentos em que o Fortaleza teve aquela desprodução, queda de produção após aquela semifinal de Copa do Nordeste, início de Campeonato Brasileiro. Porque o David não é um cara que pensa o jogo, ele é o cara que precisa receber a bola em definição para se livrar e criar um espaço e definir. Então o Rogério encontrou uma solução aí. Não é que vá ter um 10, ou que ele talvez use três volantes, Juninho, Felipe, acho muito difícil isso acontecer. O que ele pode fazer é... Criar variações. Não talvez colocar um jogador de função para exercer a 10, mas de posição para poder ocupar aquela faixa de campo. O Marinho deve jogar aberto, talvez o Osaldo. A minha dúvida é... Se ele vai dar mais mobilidade ao ataque do Fortaleza, eventualmente o Fortaleza vai jogar no contra-ataque contra o Inter. Não Sim, é o um Fortaleza é. que vai propor o jogo. É o Bergson quem vem ao lado do David ou não? Mantém o Wellington Paulista com o David jogando um pouco mais atrás de segundo atacante? Então, essa é a estrutura do Fortaleza. Ele não vai mudar, é muito difícil. Bom, por que que a gente tá... E o Tom fez vários questionamentos
1: aqui, porque como todo mundo sabe, ninguém pode ir aos treinos. É. A gente teve um dia de Anderson Moreira comandando uma equipe do Fortaleza. Ele treinou um dia teve um jogo, melhor dizendo, um dia e um jogo também né então assim, a nossa referência do Enderson no Fortaleza, ela é zero, ela é nula, só mesmo a partir do Inter, depois contra o Santos é que a gente vai começar a entender como por exemplo, como aconteceu com o Chamus, que também nas declarações dele, só, não, o cara gosta de jogar com 10, é bem provável que aí apareça pela declaração dele pela utilização desse jogador aquele negócio todo, mas acho que o Enderson deve estar comemorando, porque bem ou mal o Alexandrina é, se estava jogando bem, se estava sendo utilizado, não estava mas ele pelo menos ele tem um leque, ele tem as opções, são é, os oito jogadores é que estavam lá com a Covid, tô tirando os dois garotos, né, mas se a gente colocar no pacote dez jogadores que voltam, então é como se você tivesse dez reforços, você falou da lateral, né, do, do Gabriel Dias, ele vai ter o Gabriel, ele vai ter o Tinga, e aí vai, tem a volta do Juninho, e aí tem a volta do David, tem a volta do Beckson, que... Bem ou mal, os jogadores
0: voltam. São opções para o técnico, né? E, e a partir daí ele pode montar o time dele. Por exemplo, em um cenário muito parecido anterior, no jogo contra o Grêmio, foi que ele fez a dobradinha Carlinhos e Bruno Mello. E é uma situação que quem faz era o Rogério. Rogério, quem, quem digamos, no Fortaleza, criou essa variação. Então o Enderson, ele vai pegar assim a boa parte do trabalho, até porque não tem o que fazer. Vocês lembram que teve um,
1: um período do Fortaleza? Me corrija, Tom, se eu estiver enganado. O Fortaleza jogou com... O meu campo era Felipe, Juninho, Gabriel e Ronald. Isso. E aí ele colocava outros dois atacantes. E colocava dois atacantes, né? E aí ele fazia a dobra com o Gabriel Dias, aí o Ronald flutuava mais. A questão do... Você falou aí do contra-ataque, né? E de posição e de função, né? O Rogério que se caracterizou por jogar no 4-2-4, utilizar quatro atacantes, teve um momento que ele colocou o meu campo assim. Com quatro jogadores de meio campo ali e nenhum com... Nossa, que carácter... É. Ele é um 10,
0: mas fazia a função. No caso, era o jogador que mais livre era o Ronald. Exatamente. Aí ele poderia ter duas variações, né? Jogadores de mais características defensivas, que formava um quarteto de meio campo, que é quando o Fortaleza tá sem a bola, defende com esse quarteto, mas quando atacava, se transformava nos quatro atacantes, só que de outras características, de outra maneira de jogar. Então ele pode muito bem exercer esse papel. E aí a... a... A minha grande questão é que o jogo contra o Grêmio foi mudança de postura, não foi mudança tática.
1: Mudança de postura.
0: A sensação que eu tenho é que os jogadores do Fortaleza não estavam tão motivados com o trabalho do Marcelo Chamusco, que o Marcelo Chamusca não conseguia entregar ou tirar dos jogadores através da conversa, da oratória, porque sistema tático, até o analista de desempenho ele pode botar o time para jogar, um sistema tático. Mas você dá para a você corrigir, você estudar o adversário. Só orientar, né? Exatamente, à beira do gramado. Porque o, o que diferencia o treinador de todos os outros é o tato vestiário com o elenco no dia a dia e principalmente as correções individuais e durante a partida à beira do gramado. Tem treinadores super estimados e que tem um conceito muito bom, mas à beira do gramado ele não consegue fazer a leitura. Outros treinadores, por exemplo, já tem essa facilidade, como era o caso do Rogério. Então, uma, uma, algo que se notabiliza e se caracteriza de treinadores que conseguem comandar a beira do gramado é aquele que grita, é aquele que esbraveja, é aquele que a todo momento está gesticulando. É o treinador que consegue montar o, o seu time dentro de campo ali à beira do gramado. Sempre bom bater papo com você, pena que o tempo passa rápido. Lamentável. Mas pelo
1: menos fica um convite para amanhã. Bom demais. Olha, amanhã o pessoal volta e acompanha outra vez aqui Tom, o nosso FortalezaCast. Tom, obrigado, hein? Valeu, enfim, Por hoje é demais. só, pessoal. Voltamos amanhã. Valeu, Tom. Tchau, tchau.
0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.